0: 你在人生中做过给你带来羞耻和醉酒的事吗？你感到虚空、无望和焦虑吗？如果我今天告诉你，你可以重新开始，你愿意吗？在耶稣里的新生命有希望和全新的开始，让我们一起来发现这种奇妙的可能。欢迎来到揭秘圣经预言。你会相信我们就要学习揭秘圣经预言系列的第十三个主题了吗？我很想知道你们有多少人完全收听了至今的十三个讲道，请在评论区里告诉我们你收听了多少个讲道，我们很想知道。很荣幸有机会与你一同学习圣经。昨天的节目是一次扣人心弦的预言学习。你们很多人说受到了莫大的鼓励，因为得知上帝有一群他为末期所预备的百姓，他很快就会来拯救我们，并带我们永远回天国。朋友们，如果你我没有机会在这个地球上相见，我期待着在天国圣城里的黄金街上与你相见。如果你错过了以前的讲道，你可以在我们的平台上找到我们过去的节目来收听，因为每个主题都是环环相扣的，请务必按先后顺序来观看收听。不要忘了，我们有一群热心的在线圣经老师，他们渴望帮助你解答你也许会遇到的任何问题。另外，你也可以注册我们的在线圣经学校，有数百万人通过这些课程获得了属灵的成长。今天，我们将学习新生命，一个在耶稣里的全新起点。在我最初加入富临世界广播电台时，我很吃惊，有两个村庄的人们，他们步行48英里，也就是77公里，穿越丛林山路，来到一个瀑布的旁边受洗。这是多么美好呀！他们一直通过他们的收音机来学习圣经，并渴望在耶稣里的新生命。一个全新的开始是什么样的呢？你可以怎样经历一次洁净之礼呢？在我们学习今天的话题之前，让我们一起来祷告。天赋上帝，非常感谢你赐给我们你的话语，好使我们更清楚你的愿望以及你对我们的期望。主啊，你帮助我们更认识你，也更爱你。今天在我们学习洗礼这个话题时。奉耶稣宝贵的名祈求，阿门。请随我来，让我们来看看马太福音第三章中我们完美的榜样。我们可以想象耶稣行走在尘土飞扬的小路上，他第一次前来见施洗约翰，一件前所未有的事即将发生。耶稣从拿撒勒下到约旦河，有一群激动的群众聚集在河岸上。约翰的话语深深吸引着人群。天国近了。你们应当悔改，受洗。在约翰发出这个不同寻常的呼唤时，他突然停了下来，一时之间，四处寂静无声。他注视着一个人，他从未感到有一个如此纯洁、神圣的人物。人群发觉了他的停顿。约翰在盯着谁呢？一阵耳语般的嗡嗡声遍布人群之中。那个人是谁呢？他们没有认出他们的大君王弥赛亚。虽然约翰从未见过他，但圣灵启示说这是上帝的儿子。耶稣看着约翰，并要求受洗，但约翰极力劝阻他：“我才是需要你为我受洗的人。”约翰说：“你为什么来我这里呢？”但耶稣说：“这是应当做的，因为我们要履行上帝的要求。”于是约翰同意为他施洗。他听从了，并带领救主下到约旦河里。当他们两个人站在水里时，我们可以想象，约翰把一只手放在了耶稣背上，另一只手向天举起。人们很惊奇，耶稣被浸到水里，被埋在水下。当耶稣从水里出来时，一个重要的新时代在他眼前开启了。他如今踏上了一个更宽广的舞台，他的步道开始了。他知道他在走向自己充满冲突的人生。他走到了岸上，水从他的衣服里流出来。在尘土里形成小小的泥坑。当时天开了，约翰看到上帝的灵仿佛鸽子一样降下来，落在耶稣的身上。人们沉默地站着，凝视着基督。他的身影被光所笼罩，他抬起的脸上发出荣耀的光辉，这是他们从未见过的。突然，天上传来声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”在约翰福音第一章，我们看到施洗约翰深受感动。以致他伸出手指向耶稣说：“看呐，我们盼望的弥赛亚就在我们中间，上帝的羔羊，除去世人罪孽的。”亲爱的朋友，你和我都不可能完全理解或领会这个宣告在那一刻所带来的强烈的轰动效应。几千年来，人类一直在等待着他们的救赎主。以色列生活在罗马的残酷压迫之下，渴盼着他们的弥赛亚。如今，突然间，历代所盼望的。万国的希望就站在他们中间。洗礼是基督徒生活的重要部分。耶稣不仅受洗做了我们的榜样，也强烈劝他的百姓受洗。洗礼是我们愿意接受耶稣福音的一个象征，这是一个自觉的决定和宣告。我们将看到，洗礼是一个象征性的行为。圣经对此有明确的教导。很多人对它的重要性有误解，也怀疑它对救恩来说是不是必要的。我们为什么需要洗礼呢？它有什么意义呢？让我们来看圣经里的一些重要经文，好清楚洗礼的必要性以及我们需要为洗礼做什么准备。通过洗礼，我们可以借着顺从基督的榜样来表现我们的信心和忠诚。上帝在呼唤我们每个人公开的为真理而站立。上帝圣言的真理为我们提供了立足的根据。我们这个系列的主题是：如果它合乎圣经，我相信。如果他不合乎圣经，我就不相信。我们每个人常常会希望我们可以重新开始全新的人生，有一个全新的记录。启示录书反复提到了这样的机会。启示录一章五节说：“他爱我们，用自己的血使我们脱离罪恶。”这节经文指出，耶稣洗除我们人生中的罪恶，使我们可以重新开始。启示录三章八节说：“我知道你的行为。”看呐、啊，我在你面前给你一个敞开的门。耶稣为我们打开了一个通向新生命的大门。启示录书揭示了一位满有慈爱的上帝，他从不强迫我们忠于他，也从不辖制我们的意志。在整本启示录中，他邀请我们自由的来信靠他。他在启示录二十二章十七节说：“凡愿意的，都可以白白取生命的水喝。在”在启示录中，耶稣被描写为羔羊。为赢得我们最终的自由而牺牲的羔 羊， 上帝在呼召人们忠心顺从 他； 他在呼召他们在爱中遵守他的诫命。耶稣邀请他们公开的承认和宣告他们的忠 诚， 宣告效忠于他。如今我们怎样选择立场 呢？ 启示为我们指明了正确的方向。耶稣在马太福音二十八章十九二十节指示门徒 说：“ 所以你们要 去。” 是万民做我的门徒，奉父子圣灵的名给他们施洗，凡我所吩咐你们的，都教训他们遵守，我就常与你们同在，直到世界的末了。阿门。在我们受洗时，我们通过公开表明立场来宣告我们的忠诚，来表明我们站在哪一边。但很多基督徒对这个重要的圣经礼节感到困惑。有多少种洗礼呢？有些教会举行婴儿洒水礼，有些教会把水倒在婴儿或孩子的头上。有个教派举行橄榄油敬礼。我还听说过一个教会把玫瑰花瓣撒在年轻人的头上，来宣布他们受了喜。有一位牧师把他的青年人带到山里，让他们躺在雪里，用雪盖住他们，为他们举行洗礼。当人们质疑这种方法时，他说：“没有区别，不管水是液态的或固态的。”这位牧师对吗？圣经说只有一种正确的敬礼方法。在以夫所书四章五节，圣经明确地说一主一信一敬礼。如果我们接受上帝的话语，那么只有一种符合圣经的洗礼方法。找到正确的受洗方式的最好方法就是读圣经。你赞同我的说法吗？如果我们按照耶稣受洗的方式受洗，我们一定不会出错。马可福音一章九节，那时耶稣从加利利的拿撒勒来，在约旦河里受了约翰的洗。马太福音三章十六十七节说，耶稣受了洗，随即从水里上来，天忽然为他开了，他就看见上帝的灵仿佛鸽子降下，落在他身上。从天上有声音说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”耶稣是进入水中的。在基督受洗时，他下到水里，然后从水里上来。耶稣的敬礼，全身入水的敬礼，是他人生中的重大事件。你的敬礼将是你人生中的重大事件。在耶稣受洗时，有两件重要的事临到耶稣。首先，圣灵将在耶稣身上，赐给他超自然的属灵能力，来面对撒旦的试探。圣经应许说，在我们受洗时，我们也将会得到同样的属灵能力，同样的属灵帮助。亲爱的朋友，难道你不希望你的人生中有这种属灵能力吗？他临到了耶稣，也必会临到我们。耶稣在他的洗礼中获得了神圣的能力，在我们借着信心向耶稣敞开心灵时，我们也会在受洗时接受圣灵。圣经在《使徒行传》十章三十八节说。上帝以圣灵和能力高拿撒勒人耶稣。我喜欢这句话。在耶稣受洗时发生的第二件事，是在马太福音三章十七节，天父向他说：“这是我的爱子，我所喜悦的。”每当上帝的孩子回应基督的呼召，并公开见证信从基督而接受敬礼时，全天庭将为之欢心。在你受洗时，天父也会对你说：“这是我所爱的儿子，这是我所爱的女儿。”我所喜悦的，历史上各时代的信徒们经历了通过敬礼来选择完全信靠基督的喜悦。有时，只有他们是自己的家里、乡村或部落里勇敢接受洗礼的人。上帝一个一个的呼召我们每一个人，他也如此呼召了一个从耶路撒冷回来的埃塞俄比亚人。这个埃塞俄比亚人坐在自己的马车上，他也在读圣经。上帝用神迹把菲利带到了他身边。菲利给这位重要的埃塞俄比亚人清楚地讲解了上帝的道，他回答了他的圣经问题，并恳切地呼召这个人把他的生命完全献给基督。埃塞俄比亚人立刻回应了，在为他与耶稣之间的新关系激动之时，他渴望受洗。使徒行传八章三十六到三十九节记述了他的请求。二人正往前走，到了有水的地方，太监说：“看哪，这里有水，我受洗有什么妨碍呢？”菲利说：“你若一心相信，你就可以。”他回答说：“我信耶稣基督是上帝的儿子。”于是吩咐车站住。菲利和太监二人同下水里去。菲利就给他施洗。他们从水中出来。这些经文在此讲述了一些有关敬礼的重要真理。这个埃塞俄比亚人在公开接受基督时受了洗。他的敬礼是一个公开的决定，见证他选择信靠耶稣。菲利和这个埃塞俄比亚人都下到水里。菲利把这个埃塞俄比亚人放到水里，然后完全进入水里。敬礼是基督有能力洁净罪人的一个象征。整个人必须进入水中，因为整个人都犯了罪。我们身体的每个部分都必须浸到水下，因为我们身体的每个部分都犯了罪。亲爱的朋友，我们需要的不只是洒水，我们需要彻底得到洁净。上帝要求合乎圣经的洗礼。全身入水的浸礼。事实上，你也许没有意识到“浸礼”这个词的含义。希腊语 “baptizo” 或 “baptize” 的意思是“进入”，进入水下。比如，如果一个希腊女性想要完全改变一件衣服的颜色，她不会只在布料上撒一点点染料，她将会把它浸入水中。全身入水的浸礼绝对是古代教会的做法。考古学揭示了古代的很多教堂设有举行敬礼的地方。古代的教堂揭示了他们举行敬礼的方法。在以夫所附近一个古老的教堂遗址里面有一个敬礼池。这个教堂位于当今土耳其西海岸附近。这个水池状结构的尺寸，根据考古学家和历史学家的分析，证明当时只有成年人通过敬礼受洗。在位于菲律比的一个早期基督教堂。在这座教堂的遗址里，我们看到了一个敬礼池，这是新约圣经时代的基督徒通过敬礼为信徒们施洗的地方。拉特兰圣约翰大教堂是罗马的第二大教堂，它是罗马最有名的教堂，仅次于圣彼得大教堂。如果你穿越狭窄的巷道来到教堂后面，你将会发现一个很不平常的事情：有一个漂亮的敬礼池，清楚地证明罗马天主教借着敬礼举行洗礼。他们直到公元十三世纪都举行敬礼。这些古老教堂里的敬礼池揭示了几百年来教会都是通过敬礼举行合乎圣经的洗礼的。这是比萨斜塔，你也许熟悉这座世界闻名的钟楼，因为它是倾斜的。但你也许不知道，比萨斜塔后面的敬礼池，这是罗马天主教数个世纪借着敬礼举行洗礼的地方。世界上最有名的敬礼池之一是在卡帕多西亚发现的。这是位于土耳其东南部洞穴深处的一座避难之城。基督徒们在此躲避压迫者的迫害。这是在中世纪的黑暗时代。让我们通过雕琢的岩石进入这个秘密的避难之城，他们的敬拜之所。我们看到在岩石上凿成的一个敬礼池。这是这些虔诚的基督徒通过全身入水的敬礼接受洗礼的地方。全身入水的敬礼是新约教会的做法。耶稣是借着全身入水受洗的。门徒、早期教会和数个世纪以来的信徒都遵照了合乎圣经的做法。直到罗马天主教会公元1311年的拉文纳议会，洒水洗和浇水洗才正式被接受。洒水洗成了与敬礼一样有效的一种洗礼方式。天主教把比敬礼更方便的洒水洗引入了教会。很多人把敬礼拖延到临死之时。但这时敬礼就变得很困难了。结果多年以后，洒水洗渐渐被接受为与敬礼同样有效的洗礼方式。亲爱的朋友，在这个布道系列里，我们看到了很多做法流入了基督教会，但完全没有圣经的根据，比如星期日做礼拜、灵魂不死的说法以及洒水洗等。上帝在呼唤我们归回圣经，归回圣经所教导的正确洗礼方式。圣经的洗礼有什么意义呢？罗马书六章三节四 节， 岂不知我们这受洗归入基督耶稣的 人， 是受洗归入他的死 吗？ 所 以， 我们借着洗礼归入 死， 和他一同埋 葬， 像基督借着父的荣耀从死里复活一 样， 原是叫我们一举一动有新生的样式。在你走进水里 时， 这代表你在 说：“ 主 啊， 我接受你在十字架上为我献出的牺 牲。” 这代表你在 说：“ 我要埋葬我过去的生 活。” 我要在基督里过新的生活，亲爱的朋友。受洗代表着向你过去犯罪的生活死去。你一年前、五年前或十年前有做过什么至今仍然令你困扰的事吗？有困扰着你的心灵，使你彻夜难眠的事吗？在你走进净礼池时，你向过去一切的罪死去，你的罪疚和定罪就会消失，你的过去得以清洗干净。洗礼本身没有魔力。水中也没有属灵的元素，它是象征性的。但是重要的，为了完全活在基督里，我们必须先向我们的老我完全死去。在我的旅行中，不管身在何处，不论哪种文化，我都会看到受洗之人的脸上流露出同样的快乐。我见证了一个个新生的基督徒从水中出来的美好时刻，他们的眼睛里充满了喜乐、接纳和内心的平安。你可以感觉到他们知道他们的罪被洗除静静了，他们整个人流露着喜乐。不管他们以前的生活怎样，如今他们知道他们可以重新开始，而且在圣灵的帮助下，生命改变了。洗礼就像把你的罪埋在水墓里一样。但也许你会说：“等一等，难道我每次认罪时，上帝没有赦免我吗？”当然了，他赦免你。如约翰一书一章九节说：“我们若认自己的罪。”上帝是信实的，是公义的，必要赦免我们的罪，洗净我们一切的不义。在你走进水里时，你是在说：“上帝，我把我的一切都交给你，一切我记得的罪和一切我想不起来的罪。”朋友们，因为我们不能记得我们犯过的每一个罪。主啊，我很感恩，因为在我从水里出来时，我是一个新造的人，我开始了全新的人生。朋友们。我的人生充满了很多令人难以置信的冒险和经历，有些会被人视为重大的成就。但我想告诉你的是，没有什么能与见证人们借着受洗来跟从耶稣和接受永生可以相比的。我和我的团队飞越千山万水，旅行到世界上的不同地方见证洗礼。我记得我们听说有一个小村庄坐落在菲律宾的高山上，他们一直在聆听我们的广播节目。有关耶稣和圣经真理的节目，他们想要受洗。只有两种方式可以去到他们的村庄：要么骑马，花的时间更长一点；要么骑摩托车。我选择了摩托车。我们越过二十四条溪流，跨越山坡，一路曲曲折折的到了山顶。我们受到了几十个孩子的热烈欢迎。在我们徒步走到附近的溪流时，我们能够见证十八个人当时把他们的人生献给了耶稣。在这些宝贵的生灵从洗礼的水中出来时，他们行走在全新的生命里。这是复活的象征，从水坟墓里走出来。那么，你一定要等到你完全了才会选择受洗吗？不需要。敬礼不是意味着你是没有瑕疵的，它意味着你是坚定相信的。如果之所以你犹豫要不要受洗，是因为你认为你需要等到你变得完全了的话，亲爱的朋友，你将永远不会接受敬礼。洗礼表明你对上帝的信靠，你选择跟从他的决定。洗礼不是基督徒生活的终点，这只是起点而已。有了新的方向和自由，我们说：“上帝啊，我是属你的，求你引导我，使用我。”亲爱的朋友洗礼给我们的人生带来一种新的属灵能力。所以，让我们看看在我们受洗时会发生什么。我们看到每个罪得到了赦免。使徒行传二章三十八节，彼得对他们说。你们个人要悔改，奉耶稣基督的名受洗，叫你们的罪得赦。使徒彼得明确指出，每个人都应当受洗。嗯，等一等，那么十字架上的那个强盗呢？他是从未受洗的。在一番真诚的交流以后，救主应许他说，他将会得蒙纪念，并蒙拯救进入上帝的国。当那个强盗在十字架上决定信靠基督时，他当时完全没有机会受洗。耶稣知道，如果他有机会的话，他一定会受洗。我们知道耶稣从未犯罪，基督自己不需要洗礼，但他这样做为我们留下了一个榜样。基督的洗礼是为每个不能受洗的人，比如十字架上的那个强盗所预备的，如同监狱里的死囚犯或者病床上的危重病人一样。我喜欢圣经说，洗礼是为每个人设立的，是为地球上的每一个宝贵的生命。而不是少数几个人，在洗礼时，所有罪都得到了赦免，没有什么罪大到不能得赦免的。洗礼时的第二个应许是，上帝赐我们圣灵。马可福音一章十节说，他从水里一上来，就看见天裂开了，然后圣灵仿佛鸽子降在他身上。让我们回到使徒行传二章三十八节，看看余下的经文：你们就必领受所赐的圣灵。在你受洗时，上帝要送你一个礼物。你得蒙洁净，你的生命要得到所应许的圣灵。在人生的磨难中，他是你的帮手。圣经用关系性的词语来描述圣灵，他说圣灵教导、引导、安慰和代求。圣灵的恩赐是上帝使中心的基督徒有能力做他呼召我们做的事情。通过洗礼，你被接纳为上帝家里的一员。我们成了普世信徒大家庭的一员。使徒行传二章四十一节说：“于是领受他话的人就受了喜，那一天，门徒约添了三千人。很多人想知道洗礼与加入教会有怎样的关系？受洗的人也要加入教会吗？让我们继续看第四十二节，都恒心遵守使徒的教训，彼此交接掰饼祈祷。请看第四十七节，我们看到他们赞美上帝，得众民的喜爱。”主将得救的人天天加给他们。阿门。你的洗礼象征你选择了加入上帝的教会。他遵守安息日，遵守诫命的富林基督徒，如我们所读的一样，他们横切遵守使徒的教训，并彼此团契。上帝要求你寻找一个与他话语的教导相一致的教会。在你受洗时，你的罪得到了赦免，不止你的生命得到了洁净。你也接受了圣灵，并加入了一个遵守安息日的普世性团体，一个国际性的信仰社区。上帝在带领各个民族、各种语言和各种宗教信仰的人来加入他幕后的运动。让我们回顾一下一个人在受洗以前需要采取的步骤。首先，我们必须要悔改，并对我们的罪有真诚的忧伤。你有对耶稣说：“主啊，我相信只有你能赦免我的罪，因为唯有你是我的救主吗？”如果有。在这个信仰的旅程中，你已迈出了第一步。悔改是为你的罪感到很难过，以致你愿意放弃自己过去的生活方式。悔改意味着你对罪的态度改变了，你不想再犯罪了。他们对你不再有吸引力。第二，我们一定要相信并接受耶稣既是我们的救主，也是我们生命的主。最后，我们一定要继续学习并接受圣经在基本信仰上的教导。如果你明白了圣经中的基本信仰，他话语中的基本真理，上帝就邀请你决定受洗。很多人不明白婴儿洗礼。雅各书四章十七节告诉我们说：“人若知道行善，但不去行，这就是他的罪了。”显然，婴儿还不了解罪，他们不能做出有意识的决定，因而不能悔改他们的罪。圣经也从未提倡婴儿洗礼。婴儿洗礼的教义来自异教。但被罗马天主教带入了教会，与大多数天主教教义一样，婴儿洗礼源于巴比伦神秘的传统。在巴比伦，婴儿的出生是通过婴儿洗礼来庆祝的。欧洲的异教徒往他们的新生儿身上洒水，或者把他们浸入水里。至今，用圣水施洗，在有些教派仍然是按照异教的传统准备的，把一个火炬从祭坛投入水里，在引入婴儿洗礼以后。罗马天主教会就强烈的反对成人受洗，还发布了如下的法令：《罗马天主教的历史》这本书的第510页，凡说成人一定要受洗的人是受咒诅的。在这个布道系列的分享中，你也许从上帝的话中学到了新真理。如今是做决定、坚定跟从耶稣和接受圣经洗礼的时候了。可是，如果你受过洗了呢？你需要重新受洗吗？圣经中记述了人们重新受洗的一个例子。让我们来看 看， 使徒保罗当时正在以弗所地区传 道， 有一群人来找他。使徒行传十九章二到五节如此描述 说： 保罗问他 们：“ 你们信的时候受了圣灵没 有？” 他们回答 说：“ 我们未曾听说有圣灵赐下 来。” 保罗 说：“ 那你们受的是什么喜 呢？” 他们 说：“ 约翰的 喜。” 保罗 说：“ 约翰所行的是悔改的 喜， 你们要告诉百 姓。” 他们应当相信，那在他以后要来的一位就是耶稣。当他们听到这些时，他们就奉耶稣的名重新受洗了。保罗认真教导了他们，虽然他们受过了敬礼，但保罗重新为他们施行了敬礼。他们想行在上帝话语的全备亮光之中。以下是考虑重新受洗的两种理由：一个人在这种情况下也许希望重新受洗。如果他们受了洗，但离开了基督。他们离开了上帝，但如今他们渴望归向他。你不是每次犯罪都要重新受洗，因为如果这样做，人们将会花很多时间在洗礼池里。可是如果你背弃了基督，浸礼象征着你向旧的生活方式死去，然后复活有新生命的样式。今天上帝在感动你的心吗？也许你离开上帝很多年了，也许你在信仰上倒退或者离开了。没关系。耶稣期待着你重新归向他，他的双臂向你敞开。在我们环顾世界时，我们看到这个世界走向崩溃的征兆。耶稣在预备他的百姓为他的即将归来做准备。如今是时候认真信靠主了，归回你的救主并重新受洗。有人在这种情况下也许想要重新受洗，如果他们是虔诚的基督徒，他们在上帝的话语中发现了新真理，并渴望加入。遵守上帝诫命的教诲。凡爱耶稣的基督徒，他们全心全意爱他。在他们像约翰的门徒一样学习圣经和发现新真理时，他们把这些新真理加到自己已相信的真理之上。你也许会希望重新受洗。如果这是你的愿望，重新受洗有圣经的先例。如果你是基督徒，通过重新受洗，你不是否定你以前的基督徒经历。在约翰的门徒重新受洗时。他们没有否定他们以前跟从上帝的经历。洗礼有多么重要呢？尼哥迪姆晚上来见耶稣。我们一定要知道洗礼是多么重要。约翰福音三章五节说：“耶稣说，我实实在在的告诉你，人若不是从水和圣灵生的，就不能进上帝的国。”耶稣说，洗礼在得救上是必要的。耶稣的十字架，这是至关重要的，也在新约圣经中出现二十八次。但洗礼出现了一百多次，谁都不应把洗礼视为不必要的。一个人在悔改时的改变是非常重要的。耶稣知道人类的需要，他也知道我们需要重新开始的起点。事件的日期是重要的，好使我们可以回顾他们。这就如同婚礼一样，婚礼确定了我们与配偶之间新生活的开始时间。我们做出了爱与尾声的公开承诺。在马可福音十六章十六 节， 圣经 说：“ 信而受洗的必然得 救。” 圣经是我们安全可靠的指南。借着圣 经， 我们可以跟从我们救主耶稣的脚步。单单相信福音是不够 的， 必须要活出福音。哥林多后书六章二 节：“ 看 哪， 现在正是悦纳的时 候； 看 哪， 现在正是拯救的日 子。” 亲爱的朋 友， 你不需要等 待， 此刻是你做决定来跟从耶稣的时候。使徒行传二十二章十六节 说：“ 现在你为什么单言 呢？ 起来求告他的 名， 受 洗， 洗去你的 罪， 呼叫耶和华的 名。” 亲爱的朋 友， 整个天国都在等待你决定跟从耶稣。在受洗 时， 一个人与基督联合。加拉太书三章二十七节 说：“ 你们受洗归入基督 的， 都是披带基督 了。” 洗礼对基督徒来说是重要 的， 如同婚礼对婚姻一样。这两种仪式一定要以深厚的爱和充分的认识为基础，如果他们要有意义的话。拒绝洗礼等于拒绝与基督联合。洗礼是公开见证我们与耶稣之间的关系。哥林多后书五章十七节说：“若有人在基督里，他就是新造的人，旧事已过，都变成新的了。”你想要做新造的人吗？此刻你的心在呼唤你跟从耶稣吗？你希望他成为你人生中最重要的吗？你是在说“是的，主啊，我要决定跟从你。我想通过合乎圣经的洗礼来跟从你，亲爱的朋友。有什么在阻挡你做决定呢？你害怕做出这个决定吗？你担忧做出这个决定的代价吗？你认为做出这个决定的代价太高了，以致它会使我付出太多吗？”我想和你分享一个故事，那是我们在朝鲜和韩国之间的非军事区拍摄的。在朝鲜和中国的边界上有一条河。北朝鲜的人试图游过这条河逃到中国去。朝鲜有一个“事不过三”规则：如果有人第一次逃跑被抓住，他们要被抓回去蹲监狱；第二次，他们将会受到严惩；如果他们第三次被抓到的话，他们将被枪决。有个渴望自由的女士，她名叫金，她想逃到蒙古，这样她可以去到韩国。她计划赚钱寄回去帮助她的家人。在金逃跑时，他不是基督徒，也不认识上帝。当他第一次被抓时，他被送回去，然后被关进了监狱。他们警告他说，不要再企图逃跑了，不然的话，你的结局将会很惨。你认为这阻挡了金吗？没有。在黑暗的掩护下，他又尝试了一次，但有人拿着灯抓到了他，然后他受到了更严厉的惩罚。他们严厉地警告他说，金。如果你再企图逃跑一次，你将被处决。不要再想逃跑了。可是金渴望自由胜过一切，所以第三次冒着生命危险，在深夜，他再次游泳过河。这次他游到了河对岸，他进入了中国的边境。那里有一个善良的中国家庭，把他藏在他们的家里。他在那里住了好几个月。这一家人很有爱心，金得到了一台收音机。在他收听节目时，他听到了他熟悉的朝鲜语。此刻，在我结束今天的讲道以前，我想和你分享富林世界广播录制的短片。这个影片里记录了金的逃跑经历。他展现了一个女人因为爱耶稣而选择面对一切困难。牧师说，有一天晚上，在我的教会有一个陌生的女人走进来，坐在后面。她脸上的愁容掩盖了青春。我想知道她是谁。这个陌生人独自坐在一个长椅上。在所有人离开以后，牧师走到了他身边。我从朝鲜逃了出来，他诚实的说道。在中国，我也不安全，但我有一个要求，他这样说道。你愿意为我施洗吗？你知道洗礼的意思吗？牧师问道。我知道，这是他坚定的回答。我通过广播认识了耶稣。在躲藏期间，这位亲爱的女士找到了一台收音机。在选择节目时，他停了下来，因为他听到了一个讲朝鲜语的节目，那是富林世界电台的“希望之声”。这个发现很快地把他的孤独和恐惧变成了勇气和希望，因为他认识了那位舍弃一切并为他的救恩牺牲的耶稣。他心里生发一种渴望，他希望将来能回去，并把他所学到的分享给他在朝鲜的家人和朋友。牧师说：“我们花了一周的时间学习圣经，他接受了每一个字。”你可以感觉到圣灵的同在。在这周的学习以后，我们举行了一次秘密的洗礼，关上所有的门窗，每个人轻声唱赞美诗，以免被人听到。在一个浴缸里，这位北朝鲜的女士受洗了。她泪流满面，眼睛里洋溢着喜乐。她表示担当忠于上帝。在她受洗以后，她表达了她对自由的渴望，以及在韩国的富林大学学习圣经的可能性。当天晚上，他徒步出发了。牧师说过了一段时间，我接到了一个电话。打电话的人小声说：“我安全到达了边界，今晚是逃出去的时间，请为我祈祷。”我所能想到的是，眼前有八股铁丝网，他会顺利逃出去吗？不幸的是，他那天晚上没能越过边界。他被中国的士兵发现，他们把他送回了他的国家。后来，他被杀害了。牧师说：“听到这个消息，我很伤心。”我再也看不到他充满喜乐的眼睛了。我记得他对我说过的话，即使我被抓了，我将会满怀救恩的希望死去。他寻求自由，但朝鲜士兵没有意识到的是，他找到了自由，在耶稣基督里的真自由，无人可以夺走的自由。像金一样，今天世界上有很多人也在寻求自由。亲爱的朋友，你呢？不论代价怎样，你想要选择？信靠耶稣，并以他为你个人的救主吗？你在考虑受洗吗？此刻圣灵正感动你的心吗？你的心中在想：我要吗？要是怎么办呢？上帝说：是的，在你迈出的每一步，他都与你同在。你想说：是的，耶稣，我想要公开的见证跟从你，我想要加入你普世性的教会，因为他们都做出了决定。亲爱的朋友，此刻是你做决定的时候。也许你离开了信仰，但上帝在呼唤你归回。这是你做决定的时间。此刻是一个绝佳的机会。上帝啊，我想受洗。我希望我的罪得到洁净。请与我一起祷告。天父，今天我们举手来到你面前，来顺从你。求你带领我们踏上你的道路。这是一条通往天家的道路。此刻，求圣灵满有大能的在我们心里做工，因为我们要把自己的生命献给你，借着洗礼的捷径来跟从你。主啊，你知道此刻每个孤独的、挣扎着要为真理而站立的人，因为也许他们是家里或社区里唯一顺从你的人。主啊，求你此刻大大眷顾他们，求你安慰他们，帮助他们知道你将会保护他们，你将会供应他们的需要。求你差派天使环绕他们。我们知道整个天国都在为今天选择你的人而欢呼。愿耶稣的名在整个宇宙中得称颂。奉他宝贵的圣名祈求。阿门。亲爱的朋友，我希望你今天做出这个永恒的决定。没有时间拖延了。今天是得救的日子。如果你在考虑洗礼，请告诉我们好吗？你愿意不久以后受洗或重新受洗吗？请联系我们，把你的决定告诉我们。或者今天你有问题，可以提问我们的圣经老师。在揭秘圣经预言这个布道系列中，最伟大、最重要的目标是帮助你更亲近耶稣，并把你的生命献给他。明天是我们揭秘圣经预言的最后一个讲道，题为“善恶大斗争”。亲爱的朋友，这正是改变我个人生命的信息。我们明天不见不散。请选择上帝的道路，愿上帝赐福你。